0: שלום כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושאי תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנאה, משלום לך כבוד הרב. שלום ידידיה. אנחנו בספר ישעיה, ואנחנו עכשיו נכנסים לנבואות שלמות על הגויים. והשאלה העיקרית באמת שנשאלת, למה ישעיה מצווה לנבא על הגויים?
1: זה התפקיד שלו? כן, אז באמת אנחנו מגיעים לחלק השני של ספר ישעיהו. החלק הראשון, פרקים א' עד י"ב, ראינו שיש לו מבנה מסודר, ושם אנחנו פוגשים באמת תקופות שונות מנבואות ישעיהו, תקופת עוזייה, ותקופת אחז, ותקופת חזקיהו, עד ממש הסופי על ה... נבואות על המשיח ועל ההודיה על הגאולה שבסוף לא התממשה. ואז החלק השני באמת מפרק י"ג עד פרק כ"ג, קובץ נבואות על הגויים. וכפי ששאלת, אז באמת הדבר לכאורה מעורר איזושהי תמיהה. לו היה מדובר על נבואה כזאת או נבואה אחרת, משהו ספציפי, נקודתי, בסדר, אבל באמת פה אנחנו פתאום רואים okay. שישעיהו מתנבא לא רק לישראל, אלא באופן מאוד מאוד מסיבי, גם על עמים שונים. רובם הגדול עמים שעם ישראל מגיע איתם באיזשהו סוג של אינטראקציה. אז באמת עולה השאלה, מה בדיוק משמעות הדבר?
0: <ש> <ש> אני אוסיף אולי עוד שאלה, כשאתה מסתכל על הגויים שנמצאים מסביב, אז חלק זה ברור, כי מדובר על... ממלכות כמו אשור, בבל, מצרים, שהן כל הזמן מתנגשות עם ישראל. אבל יש גם כאלה קטנים, שהם לא במצב כן. מלחמה, נגיד, תמידי.
1: כן, אז, 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 אז כנראה שזה לא מדויק, זאת אומרת, דווקא העמים הקטנים האלו ודאי היו גם במלחמה עם ישראל, אם אנחנו נראה פה את מואב. Mm-hmm. אה, לאו דווקא בתקופה הזאתי, 아... וזו נקודה שעוד מעט נדבר עליה, שחלק מהנבואות האלה כנראה כבר הן נבואות ישנות יותר, שישעיהו מביא אותן פה. כדי להגיד שעכשיו נבואת הפורענות מתגשמת. אז בסוף, אנחנו יודעים שעם ישראל במהלך השנים נאבק גם עם העמים הקטנים שמסביבו וגם עם האימפריות הגדולות שמסביבו, ופה אנחנו באמת מוצאים גם וגם. עכשיו, לכאורה, אפשר לומר, טוב, מה השאלה? מצאנו נביאים שעוסקים, מתעסקים עם הגויים, בראש ובראשונה כמובן היא יונה הנביא, נכון? שנצטווה. Mm-hmm. ללכת קצת אחרי תקופתו של ישעיהו אמנם, ללכת אל אשור ולנווה ולנבא עליהם, אז מצאנו תופעה כזאת. גם אבל...
0: ירמיהו, נביא לגויים נתתיך, נקרא oh,
1: ככה. אז ירמיהו מצאנו את הכותרת הזאת, זה נכון. אבל מעבר לכותרת הזאת, בעצם מי, שמ... מי שמעיין היטב רואה שקובץ נבואות על הגויים מרוכז, oh. לא מופיע רק אצל ישעיהו. מצאנו אותו גם אצל ירמיהו, אצל ישעיהו, כפי שאמרנו, זה כאן מפרק י"ג עד פרק כ"ג, אבל ירמיהו, פרק מ"ו עד נ"א, כך בעצם הספר מסתיים עם קובץ נבואות על הגויים, וכך גם יחזקאל, מפרק כ"ה עד כף, כעד פרק ל"ב, גם כן קובץ נבואות על הגויים. אז זו תופעה, אז לכאורה, אולי זה לא באמת מפתיע, כי גם יונה אה, הנביא הלך להתנבא על הגויים.
0: אבל אולי זה קצת שונה. כלומר, השאלה הנבואה לגויים, מה המטרה שלה? האם נגיד כמו בדיוק. יונה, הכוונה היא כלפיהם שיחזרו בתשובה, evet. או מה זה אומר
1: ביחס לישראל? בדיוק. זו שאלת השאלות. אצל mm-hmm. יונה הנביא אנחנו יודעים מה התשובה, נכון? באמת, המטרה היא שהגויים שם, אשור, יחזרו בתשובה, וזה כנראה חלק מהקושי של יונה, כי מדובר okay. על אויבים של ישראל. כאן, אנחנו לא יודעים האם ישעיהו באמת, הלך אל אליהם. אותם גויים okay. וניבא להם את אה, אותה נבואה. אנחנו גם לא שומעים על תגובה שלהם לאותה נבואה, כפי שאנחנו מוצאים אצל אה, אה, יונה. ולכן, כפי שאמרת, באמת עולה השאלה, האם הנבואות הללו, אה, בגלל שהן נאמרות לגויים, אז באמת הגויים צריכים לשמוע את זה, או שמא... הן נאמרות על הגויים, אבל מי שבעיקר צריך להקשיב, זה דווקא ישראל. אה, עם ישראל. ויכול להיות שככה, במבט אה, ראשון אה, כולל, התשובה נמצאת בכמה פסוקי נחמה, מפתיעים, שאפילו נראים כאילו תלושים ממקומם, בכל שלושת הקבצים האלו. אה, פתאום, למרות שהנושא שלהם הוא נבואות על הגויים, אה, ונבואות פורענות על הגויים, מסעות, עונשים שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם, פתאום אנחנו מוצאים כמה משפטים ממש קצרים שהנביאים, גם ישעיהו, גם ירמיהו וגם יחזקאל, בתוך אותם פרקי נבואה לגויים, פתאום מנחמים את ישראל. אז בואו נראה את הדבר הזה, ואז אולי מתוך כך יהיה לנו גם תשובה באשר למטרת הנבואות. אז בואו נתחיל עם ישעיהו. כן, אז ישעיהו באמת, יש פה אה, מספר נבואות. הנבואה הראשונה היא על בבל. עוד מעט אולי נחזור ונשאל מה פתאום יש כאן נבואה על בבל. בבל... מוגדל מדי. בדיוק. בבל קיימת, אבל היא שולית, היא לא משמעותית באותה תקופה. אה, נחזור אולי לשאלה הזאת עוד מעט. זה בפרק י"ג, וגם אה, אה, פרק י"ד אנחנו מוצאים אה, בהמשך עוד אה, אה, נבואות, אבל פתאום... פרק י"ד פותח בפסוקים האלו. כי ירחם אדוני את יעקב, ובחר עוד בישראל, ואניחם על אדמתם, ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב, ולקחום עמים, והביאום על מקומם, והתנחלום בית ישראל על אדמת אדוני לעבדים ולשפחות, ולשפחות, והיו שובים לשוביהם, ורדו בנוגסיהם. זהו, <מצ> ואז פתאום, <מצ> עוד כמה פסוקים של נחמה, וחוזרים לנבואות על הגויים. ואפילו המילה כי, שפותחת פה את הפרק, זה, זה בדרך כלל לא משפט פתיחה, עם המילה mm-hmm. כי. כאילו נראה שזה נבואות, משפטים או פסוקים שנלקחו ממקום אחר והושמו פה. והדבר הזה יכול אולי ללמד, שבאמת מטרת הנבואות האלו היא בעיקר לאוזניים של עם ישראל. כאשר כחלק מ... הנחמה של עם ישראל זה לדעת שהקדוש ברוך הוא יעניש יום אחד את אויביהם. ולדעת שבסופו של דבר, גם אותם אויבים שפגעו בישראל, א', עשו את זה כי כך השם ציווה. אין אה, גורל עיוור בעולם, אין, אה, אה, השם לא עזב את הארץ, גם לפעמים שזה מאוד מייאש. אה, אז קודם כל, דגש נורא גדול שהקדוש ברוך הוא זה שבעצם ציווה אותם, mm-hmm. כמו שישעיהו אומר, אוי אשור, שבט אפי. אה, אבל גם שיום אחד הרבי הוא גם יעניש אותם בסופו של דבר על הבחירה החופשית שלהם לבוא ולפגוע בישראל, זה ינחם את ישראל. ולכן פתאום, ככה, משום מקום כזה, בפסוקים שנראים לא במקומם, באמצע נבואות הגויים כמה פסוקים של נחמה. עכשיו, זה
0: מלמד על, ה, על המציאות. השאלה, מתי הייתה המציאות הזאת? האם המציאות הזאת הייתה גם בימיו של ישעיה הנביא, או שזו הייתה אופציה והיא לא קרתה בסוף?
1: כן, אז חלק מהנבואות פה אה, אולי התגשמו כבר בתקופתו, חלק בעתיד, אבל עצם זה שישעיהו מנבא על הדבר הזה, זה חלק מהנחמה, כן? כמו שחלק מנבואות הנחמה הגדולות של ישעיהו בסוף הספר, הן לא בתקופתו, mm-hmm. אבל עצם זה שהוא מנבא על נחמה, אז זה דבר שאמור ככה להחזיק את עם ישראל ולתת להם תקווה. אז גם פה הנבואות על הגויים והאמירה שיום אחד הקדוש ברוך הוא יעניש אותם על מעשיהם, זה מנחם את ישראל. ורק כדי להבהיר את המסר, אז יש באמת mm-hmm. פתאום כמה פסוקים שכאמור נראים לא קשורים מבחינת הסגנון כן. וההקשר, שבאופן ישיר מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא ירחם על ישראל ויחזיר אותם לאדמתם וכולי. אז אנחנו רואים את זה כאן בישעיהו, אבל הדבר הזה קיים גם בירמיהו. וגם ביחזקאל. אם אנחנו uh, עוברים לשם לרגע, אז כאמור, גם בירמיהו יש לנו uh, קובץ uh, נבואות על הגויים, מפרק uh, מ"ו ואילך עד פרק נ"א, בעצם ממש uh, um, uh, כמעט ומסיים את, ה, את הספר. וגם שם אנחנו מוצאים את אותם עמים, כן, בגדול, את מצרים, ואת בבל, וצור, uh, ומואב, וכולי וכולי. וגם שם, פתאום, באמצע, יש לנו פסוקים שנראים לא קשורים. כן, בסוף פרק מ"ו, אחרי נבואה על מצרים, פסוק כ"ו מסיים את הנבואה הזאת: ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדרצר, מלך בבל וביד עבדיו, ואחרי כן תשכון כימי נאום אדוני. זה סוגר את הנבואה פה על מצרים. ואז פתאום שני פסוקים, רק שני פסוקים, על... ועתה אל תירא די יעקב ואל תחת ישראל, כי הנני משעך מרחוק וזרעך מארץ שובים, ושב יעקב ושקד ושאנן ואין מחריד. עתה אל תירא עבדי יעקב נאמר אדוני, כי איתך אני, כי אעשה חלב בכל הגויים אשר דירך שמה, ואותך לא אעשה חלב, ויסתיך למשפט ונקה לא אנקקה. זאת אומרת, פתאום שני פסוקים שמיועדים לישראל, ואז <coughs> חוזרים. לגויים, כן? פרק מ"ז, אשר היה דבר ה' לירמיהו הנביא אל פלישתים, כן? רק שני פסוקים. אבל שני הפסוקים האלו... משמעותיים. משמעותיים, והם מעבירים את המסר. זאת אומרת, זה מלמד אותנו שבעצם הנבואות האלו היו בעיקר לאוזניים ישראליות. נכון, הא, הא, האוזניים הישראליות שומעות נבואה שכביכול מדברת לפ, לפלישתים, אשר היה דבר ה' לירמיהו הנביא אל פלישתים, אבל הפלישתים לא בטוח שמעו את זה. מי ששמע את זה זה ישראל, ועצם זה שירמיהו בא ועומד ומנבא חורבן לפלישתים, ויש בזה אה, נחמה. ואותו דבר מצאנו גם, אה, גם ביחזקאל. אה, אם אנחנו אה, עוברים לקובץ הנבואות של יחזקאל, אז שם זה גם כן באמצע הספר, כמו אצלנו, בישעיהו, מפרק כה עד פרק ל"ב, בן אדם שים פניך אל בני עמון וינבא עליהם. יש כאן, מתחיל פה באמת נבואות על, על העמים, וגם שמה פתאום יש נבואה קצרה, נחמה לישראל. בפרק כ"ח, פסוק כ"ד, פתאום אנחנו מוצאים את המשפטים הבאים. כה אמר אדוני אלוהים, וקבוצים את בית ישראל בין העמים. אשר נפוץ הובם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתיו אשר נתתי להבדיל ליעקב, וישבו עלי על הבטח, ובנו בתים, ונתוך רמים, וישבו על הבטח, ועשותי שפטים בכל השנים ואותם וסביבתם, וידעו כי אני אדוני אלוהיהם. עוד פעם, נבואת נחמה ישירה לישראל, כתב תחזרו לארץ ותבנו בתים. וגם כן, זה ככה חסר הקשר, mm-hmm. בגלל שלפני כן מדובר על נבואה על הגויים, ואחרי כן עוד פעם נבואה על הגויים, על דיבור על ישראל, כן? גם בלי הבן אה, אה, אדם, כן? זה ש, שזה הפתיחה של יחזקאל תמיד, זה אחד המאפיינים של יחזקאל, נבואות שבהם הקב"ה פונה אליו וקורא לו בן אדם, שים פניך על זה ושים פניך על זה. פה לא כתוב, בן אדם שים פניך על ישראל. כן. אלא כאילו חסר הקשר, פתאום, כה אמר ה' אלוקים. והתחושה היא שיחזקאל שם את הפסוקים האלו כאן, שהם לא חלק מהקובץ במקור, כדי ללמד אותנו מה מטרתו של הקובץ. מה מטרתם של הנבואות האלו? לנחם את ישראל. אז הנחמה באה מצד אחד בסעור מרע, אם נרצה, בפגיעה באותם גויים שהראו לישראל, ובעשה טוב, בפסוקי הנחמה הקצרים האלו, שמלמדים על עם ישראל שיחזור וישכון לבטח בארצו. חברותה עם ידידיה תנעמי.
0: חברות בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ועכשיו אנחנו רוצים להיכנס אל הנבואות הללו, ולפתוח עם הנבואה הראשונה בפרק י"ג, הנבואה לבבל. ושאלנו, הרי זה קצת מוקדם, מי מכיר את בבל? כרגע המעצמה שנמצאת כאן, זה
1: אשור? נכון. אז באמת, דווקא הנבואה הראשונה, היא במידה מסוימת הכי מפתיעה, מסע בבל, אשר חזה ישעיהו בן... עמוץ. אז בואו רגע נזכר אה, מה זה בבל, מה זה אשור, מה זה פרס. מיקום גיאוגרפי אה, גם. בדיוק, זה. כן. אז בעצם, עד אה, ימי אה, ישעיהו בעצם, אה, העמים שעם ישראל התמודד היו באמת אה, עמים בסדר גודל אה, שלנו. אה, ומה שחוץ מצרים כמובן, שהיא מאז ומעולם הייתה באמת איזושהי אה, מעצמה. <אד> אבל בתקופת ישעיהו, ממש בתקופה הזאתי שקצת בשל אחז ולפני חזקיהו עוד, בעצם מתחיל להתפתח הרעיון של האימפריה מצפון, או ביתר דיוק מצפון-מזרח. כן, כאשר הנביא אומר, מצפון תיפתח הרעה, <אד> <אד> הוא מתכוון לאותן אימפריות שמגיעות מצפון-מזרח, למה, למה הוא אפילו ביתר דיוק ממזרח יותר מאשר מצפון. אבל למה אומר מצפון, מצפון בגלל הדרך. ש... הדרך. בדיוק. אי אפשר להגיע מאזור עיראק-איראן, שזה בעצם מקום צמיחתם של אותם אימפריות לארץ ישראל, דוך, כי יש מדבר גדול, כן, שמפחיד בינינו mm-hmm. אה, אה, עד היום, נכון? בין ירדן, ירדן בעצם רובה מדברית, הגבול שלה עם עיראק הוא אה, בקצה המדבר, ולכן צריך ללכת באמת מצפון, להגיע מצפון דרך הנהרות. אה, אה, ולהגיע לארץ ישראל. על כל פנים, באמת, באותה תקופה מתחילות לצמוח אותם אימפריות. עכשיו, מה זה בעצם אותם אימפריות? שבהתחלה היה אשור, אחרי זה בבל ואחרי זה פרס. זה בעצם עמים קטנים, כמו כולם. רק הם מצליחים להשתלט על האזור כולו. <אח> זאת אומרת, בבל מצליחים להשתלט על האזור כולו, ובעצם יש להם... לראשונה באיזשהו מקום שאיפות אימפריאליסטיות, כן? להשתלט על העולם באיזשהו מקום. אז בהתחלה זה היה אשור בתקופת ישעיהו, ואנחנו יודעים שלאחר מכן, בתקופת ירמיהו, לקראת החורבן, בעצם אשור ירדו מהבמה, והבבלים השתלטו שם על כל האזור, ומתוך כך הם יצאו להשתלט גם על האזור שלנו, גם על האזור של סוריה ולבנון וישראל, ונאבקו עם מצרים. ומאוחר יותר, אחרי החורבן, זה היה פרס. כן, עכשיו, כל פעם בעצם זה, לצורך העניין, אומה, אזור קטן, והם מצליחים להשתלט על האזור כולו. עכשיו, זה לא במקרה שדווקא הם מצליחים לעשות את זה, ולא מואב או צור וכדומה, וזה בגלל המים שיש להם. כן, אנחנו יודעים בעצם שבעולם הקדום, עם או, עם, או עם המלכה, שיש לה הרבה משאבים שקשורים למים, יש לה יכולת לפרוץ קדימה. אז זה נכון לגבי מצרים, שהם העצמה בגלל הנלוס, וזה נכון לגבי אותם אה, עמים, בבל, אשור, אשור, בבל ופרס, זה הסדר, שיש להם את הנערות הגדולות, נער פרת ונער חידקל, והדבר הזה בעצם מאפשר להם אה, אה, להפוך להיות אה, אה, ממלכה חזקה עם שאיפות אה, של אימפריה להשתלט על העולם. אז באמת בתקופת ישעיהו, בעצם האימפריה היא אשור, כן, והיא... לראשונה מאיימת על קיום של ישראל, <מח> כן? בעצם עד ימי החז וחזקיהו לא באמת הייתה אומה או ממלכה שאיימה איום קיומי, כן? היום הרבה מדברים על טרור ועל מלחמה ומה נקרא כבר איום קיומי, שזה לא רק הצקה, אפילו הצקה מאוד מאוד כואבת, אלא משהו שחס ושלום יכול לאיים על עצם הקיום שלנו. אז באותה תקופה עד ימי האימפריה לא היה מי שיכול לאיים על הקיום. יכול נורא להציק, אבל ברגע שיש אימפריה, אה, כמו אשור, יש כבר איום אה, קיומי, ו- והחורבן התחיל להיות איזשהו משהו באופק, שחס ושלום יכול לקרות אם עם ישראל לא יתנהג אה, כמו שצריך. אה, על כל פנים, אז באמת בתקופת ישעיהו זה אשור. בבל באותה תקופה היא ממלכה קטנה. היא לא ממלכה שנאבקת עם, ישראל, עם אה, אשור. על ההגמוניה שם באזור של עיראק-איראן, אלא היא באמת עוד ממלכה קטנה. והיא בעצם, אף אחד לא שמע עליה לצורך העניין. אז מה פתאום ישעיהו מנבא עליה?
0: כן, זה מעניין, אני רואה, לאשור אין בקובץ הזה נבואה גדולה. יש לפני
1: כן, רואי, אשור, שבעת הפי כן, נכון. כן. קצת, יש קצת, אבל נכון, נכון. אין איזה מסע אשור, יש כ... ממש כמה פסוקים שכן פתאום... יש פה אזכור של אשור, אבל אתה צודק שאין איזה משהו נורא נורא גדול. עכשיו, צריך לחדד את השאלה. השאלה היא לא האם ישעיהו מסוגל כנביא ברור. לחזות מה יהיה בעתיד. זה ברור, בסדר? נביא, חלק מהעניין שלו זה העתיד. השאלה היא מה זה רלוונטי כן. לשומעים.
0: כן, מה, te... מה
1: הדגש כאן? בדיוק, צריך לחדד את הנקודה הזאת. זאת אומרת, נביא יכול לדבר מה שהוא רוצה על העתיד, אבל על פניו... בדרך כלל נבואה, בהנחה שתפקידה להישמע בראש ובראשונה לקהל השומעים שחיים בזמנו של הנביא, אז זה צריך לומר להם משהו, כן? פתאום כשהוא ידבר איתם על בבל, מה זה אומר להם? איזה מסר יש בדבר הזה? אם הם בכלל לא יודעים על בבל, בבל עדיין לא עלתה בכלל, עדיין לא עשתה שום דבר בעולם. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שחלק מנבואות ישעיהו הן נבואות לעתיד. שהוא חותם וסוגר אותם. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא באמת לא משמיע אותם אה, כלפי העם, למרות שכאן אין איזשהו ביטוי לדבר הזה, אבל אנחנו מכ- מכירים את זה ממקומות אחרים אה, בספר ישעיהו, שכן, חלק מהנבואות שלו נאמרו, אה, בעצם אולי נמסרו לתלמידיו, על מנת שהם יפתחו אותם אה, אה, בעתיד. בעניין הזה יש פסוק אה, אה, מפורש בישעיהו פרק אה, ח', צור תעודה, חתום תורה בלימודי. וחיכיתי לדדיי המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. שזה שמה mm-hmm. נבואה שבתקופת אחז, שישעיהו קצת כביכול מתייאש מלהצליח. הם לא מקשיבים לו. זה לא מר, הזמן. אז מה עושים עם הנבואות? חותמים אותן. צור תעודה, חתום תורה בלימודי, בעתיד מישהו יפתח את המגילה הזאת ויהיה לזה איזשהו ביטוי. אז אפשרות אחת. שגם פה בעצם ישעיהו אה, נותן כאן נבואה, כחלק מהנבואות שלו על הגויים ועל אה, בעצם החורבן של אותם עמים, נותן נבואה על בבל, שלא אמורה להישמע בדור הזה, כי זה לא רלוונטי, ומישהו אמור, מהתלמידים אמור לשמור את זה ולפתוח mm. את זה אה, בעתיד. קצת קושי עם הדבר הזה, יש נביאים בעתיד, כן? למה ישעיהו צריך... כבר לח... מעכשיו. כן, שיבוא שיג... ירמיהו וינבא על בבל, מה שהוא יעשה בסוף, כן? למה ישעיהו צריך לעשות את הדבר הזה? אז זה בכל מקרה, וזו האפשרות באמת הראשונה. אפשרות שנייה היא שכאשר ישעיהו אומר כאן בבל, הוא בעצם מתכוון לאשור. ו... צריך לומר שמצאנו דבר כזה בנביאים, שיש uh, שם uh, כולל? שהוא... כולל? Uh, בדיוק, שם כולל, שיש uh, שם כולל שלא מתייחס לאומה הספציפית. לדוגמה, זה די ברור שמצאנו את זה עם אדום, אוקיי? גם הנבואות של עובדיה, <אד> גם הנבואות של יחזקאל. אדום הייתה אומה שהציקה לישראל, ובמידה מסוימת דווקא בגלל הקרבה והציפייה. אז הנבואות האלה הן מאוד חריפות, כן? וגם היה עוד בהמשך הרבה מאוד אה, 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 מפגשים טעונים עם אדום. ויש כמה נבואות שנראות קצת חוסרות פרופורציה, מה שזה נוגע לאדום, כאילו הם החריבו את ישראל, ולכן באים אה, מפרשים ואומרים שאדום זה סמל לאויבי ישראל, ולפעמים כשמדברים על אדום, יחזקאל ואולי אפילו... עובדיה, הוא מתכוון לבבל. אוקיי? אנחנו מכירים את הדבר הזה, אחרי זה ביחס לאדום אצל חז"ל ואצל הראשונים. כן. אצ... זאת אומרת, בתנ״ך, אדום היא סמל אולי לפעמים לבבל. אצל חז"ל אדום היא סמל לרומא. ולמרות שכן, והרבה נבואות על אדום בתנ״ך נדרשות על רומא, על האימפריה הרומאית, ומאוחר ומח... יותר אצל הראשונים, אדום זה הנוצרים, כן? מכירים את זה ממעוז צור ישועתי וממקומות אחרים. זאת אומרת, שם אנחנו ממש מוצאים את הדבר הזה שאדום, היא לאו דווקא אדום ההיסטורית, אלא גם סמל. סמליות. אז יש okay. מצב לומר שגם בבל, כאשר מדבר אל הישעיהו כאן, הוא בעצם מתכוון לאשור, אה, 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 אבל כאמור, יש גם קושי בדבר, כי במקומות אחרים ישעיהו מדבר על אשור, אז הוא מדבר על אשור, כן? למה שהוא יקרא, יקרא לאשור פתאום אה, בבל? על כל פנים, זו באמת הנבואה הראשונה כאן על בבל, וכאמור, לאחר מכן יש לנו הפסקה קצרה, כמה פסוקים נחמה, ואז ממשיך ישעיהו להתנבא על גויים נוספים.
0: חברות בתנ״ך כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס. אנחנו מתקדמים הלאה אל הנבואה אל מואב, ואנחנו מכירים את מואב, שהם היו הצד המזרחי שמציק לעם ישראל כל הזמן, ומה קרה עכשיו שישעיהו הנביא מתחיל עם הנבואה הזאת.
1: כן, אז האמת, יש כאן נבואה נורא ייחודית, מסע מואב, בפרק ט"ו ובפרק ט"ז, שמה שייחודי כאן, קודם כל, מעבר לתיאור החורבן של מואב, זה התמקדות נורא גדולה בבכי. יש כל הזמן בכי פה, <מח> זעקות, באותן נבואות. אולי נראה כמה פסוקים שבו הכתוב ממש, הנביא ממש מדגיש את הסבל שלהם מהדבר הזה. גם בפסוק ב', עלה הבית ודבעון הבמות, לבכי. אחרי זה מדובר פה על היללה, ופסוק ג' בפרק ט"ו מראה את חוצות מואב שחוגרים שק, ומתחילים עוד פעם לילל, ויורד בבכי, ותזעק חשבון. כן, אז העניין של הבכי הוא, הוא נורא ייחודי. זאת אומרת, זה נבואות כן. הגויים אחרות, אחות כן, מוגגים על זה. בגלל שלהם. כן. הנביא לא מקדיש תשומת לב ל... איך הם לקחו את זה? אם mm-hmm. זה עליהם קשה? אולי
0: ננסה להבין כתוצאה ממה זה, זה לא מהעם ישראל, נכון? לא, זה כתוצאה...
1: ההתקפות האחרות. מה... אה, מי החריב אותם? כן. בפשטות אשור. זהו. עוד נחזור לזה, נכון. אבל גם עמים אחרים, גם צור mm-hmm. ואחרים, זה גם כן אשור. ואף על פי כן, שם הכתוב לא מתמקד. פה יש איזשהו משהו נורא מיוחד. ונורא בולט שיש פה תיאור, כאמור, של הבכי, גם בפרק ט"ו וגם בפרק ז'ין. כל הזמן, כן. היללות והבכי והזעקות, פרק ט"ז, פסוק ט', אני ככה קופץ לשם על כן אבכה בבכי, יעזר. אז זו הנקודה הראשונה שנורא נורא בולטת כאן, כשמסתכלים פה על הנבואה על מואב, שמראה שיש כאן משהו אחר. הדבר השני שבולט, זה הפירוט המאוד מאוד רב של הערים. נכון. אוקיי? שוב, מצאנו פירוט מסוים, אבל פה כל הזמן חוזר, החוז... פירוט על הערים, חשבון ומואב, קיר ומואב. וקיר מואב, כן, וכל מיני מקומות שהיום אנחנו מכירים אותם קצת יותר, ואל עלה, כן, פסוקים שאנחנו מכירים מספר במדבר, אבל ממש פירוט רב של הבכי בערים. השונות.
0: האם זה קשור לקשר המשפחתי אולי של עם ישראל ומואר?
1: יכול להיות, זאת אומרת, אתה אומר שבגלל שיש איזשהו קשר משפחתי, אז יש יותר אמפתיה כן. אולי. כן. <laughs> זו מחשבה מעניינת. אני חושב שבמידה מסוימת צריך ללכת הפוך. Mm-hmm. וקודם כל, אולי כדי לפתור את הבעיה, לא יודע אם בעיה, אבל לנסות להסביר זאת, את כן. המיוחדות הזאת, צריך לשים לב לפסוק נורא נורא מעניין. אחד לפני הסוף. פרק ט"ז, פסוק י"ג, <gimell> בעצם מסיים את הנבוא... הנבואות על מואב, וכתוב ככה: זה הדבר אשר דיבר אדוני אל מואב מאז. <gimell> זאת אומרת, <gimell> פתאום הכתוב חושף לפנינו שלא ישעיהו שמע את הנבואה הזאת. אוקיי? Okay? גם לא כתוב בהתחלה, מסע מואב אשר לישעיהו. עכשיו, כשלעצמו לא הוכחה, כן? לא תמיד כתוב... בכל פתיחה של נבואה אשר לישעיהו, אשר חזה ישעיהו, אבל באמת לא כתוב בהתחלה, אלא כתוב מסע מואב. זאת אומרת, יש איזושהי נבואה על מואב, וכאמור, פרק ט"ז, פסוק י"ג, מלמד אותנו שזה בכלל נבואה קדומה. ואז פסוק י"ד אומר, ואתה דיבר אדוני לאמור בשלוש שנים כשני שכיר, ונקלע כבוד מואב בכל ההמון הרע, והושער מעט מזער ולא כביר. זאת אומרת, Uh, ישעיהו בא ואומר, זו נבואה קדומה, ועכשיו, בשלוש שנים הקרובות, הנבואה הזאת תתגשם. Uh, אז מה קרה פה? מה זה אותה נבואה קדומה הזאת, שיש בה תיאור, כאמור, של כך הרבה בכי, ותיאור כל כך מפורט של כל המקומות, שבוכים ומייללים ומצטערים? חוקרים שמו לב. בימינו, ויש מאמר מאוד יפה של פרופסור יהודה אליצור, זיכרונו לברכה, כן, אחד מגדולי מפעל דעת מקרא, ששמו לב לדמיון מאוד גדול בין הערים שמוזכרות כאן לבין מצבת מישה. כשלמדנו <אח> מלכים ב', אז הזכרנו את אותה מצבה. בואו בוא נזכר רגע מה, על מה מדובר, כן? קודם כל, כל, מדובר על מצבה מאוד מאוד עתיקה. Eh, שבעצם eh, נמצאה eh, בעבר הירדן המזרחי eh, לפני eh, כ- למעלה מ-100 שנה, אני חושב אפילו יותר מזה, eh, כאשר eh, עשו מסע ומתן עם, ה- עם המקומיים, אז אחד מהם התעצבן ופשוט את המצבה. והיה צריך אחרי זה להשלים אותה, ועד היום בעצם הש... ה... לא השלימו אותה עד הסוף, יש שם הרבה משפטים חסרים, זה כבל. לא ייאמן כמעט. בכל מקרה, מצבת מישה זה באמת uh, מצבה, שבה מישה מלך מואב uh, מתאר את המלחמה שלו עם ישראל. ומישה מלך מואב היה בעצם uh, המלך בתקופה של סוף ימי אחאב, בתקופה שאחריו. והדבר הזה מקביל למה שכתוב, שאחרי מות אחאב פשעו מואב בישראל. Yes. ושם בעצם אנחנו שומעים על אותה פשיעה, והוא מתאר בצורה מאוד מאוד חדה מה הם עשו לישראל, ואיך הם החריבו את הערים שלהם, ואיך הם שרפו להם את השדות. Yes. והוא כמובן תולה את זה בעליל שלו, בכמוש מלך מואב. והדבר הזה חושף לפנינו באמת משהו שהכתוב אומר בקצרה, שאחרי מות אחאב פשע אה, מואב בישראל, אבל אנחנו אה, למדים מהמצבה כמה חריף אה, זה היה. עכשיו, כשדיברנו על זה בתחילת ספר מלכים ב', אה, סביב המלחמה שיוצאים ישראל ויהודה אה, אה, במואב, כאשר אה, מצטרפים אליהם גם אה, אדום, אה, וישעיהו, הנביא, סליחה, כאשר אלישע הנביא יוצא גם הוא למלחמה, כן? בהתחלה לא שומעים עליו, אבל פתאום כשהם נקלעים לצרה, אז הם מחפשים נביא, ואז מתברר שבעצם אלישע הנביא נמצא איתם. והוא גם מנחם אותם שם, אלישע, ואומר להם, אל תדאגו, הם היו חסרי מים, והוא אומר, ברגע אחד יבוא לכם מים, ודיברנו על... תופעת השיטפונות שמסבירה את הנס שבעצם הוא אה, אה, מנבא להם. אבל מעבר לכך, אלישע בעצם ציווה אותם ציווי מאוד מאוד חריף, שהוא במידה מסוימת מנוגד למה אה, שהתורה אה, אומרת. אז אלישע הנביא אה, אה, מנבא להם אה, באמת אה, נבואה מאוד אה, קשה, אה, כנגד מה שהתורה אה, אמרה, והוא אומר, אה, ו... הקיטם כל עיר מבצר, וכל עיר מבחור, וכל עץ טוב תפילו, וכל, וכל מענייני מים תסתומו, וכל החלקה הטובה תכאיבו באבנים. כן, שם זה במלאכים ב' בית פרק א- א- ג'. ומה פשר הדבר הזה? ואמרנו שיש פה איזשהו א- מידה כנגד מידה. צו נבואים מיוחד, עת לעשות להשם הפרו תורתך, כאילו מבחינת א- ציווי א- חד פעמי. כביכול בניגוד למה שהתורה מצבה או מדריכה אותנו, והיא להכות את מואב פקידה כנגד מידה על מה שהם עשו, כי אנחנו למדים עם צוות מישע באמת כמה הדבר הזה היה קשה. עכשיו, אנחנו חוזרים לנבואה שלנו, והנבואה שלנו היא כנראה חלק מאותו דבר. כמו מה שציווה אלישע לעשות להם, כך היה הנביא, אולי אלישע עצמו, שגם ניבא... מה יקרה למואב בעקבות מה שהם עשו לישראל באותה תקופה. זו הנבואה שלנו. אלא מה? הסיפור שם הסתיים בכך שעם ישראל לא הצליח לנצח את מואב. היה שם איזשהו סיפור, איזה משהו שהוא לא לגמרי ברור, ודיברנו עליו בזמנו, אבל מה שלא יהיה, כן, בנו הבכור של מלך מואב, הוא עלה על החומה. אולי הוא הקריב אותו, כן? אבל זה הסתיים בגלל שהיה קצף גדול על ישראל. והרבה מפרשים דנו מה, למ, מה ישראל עשו. האם, מת... האם בגלל שהם התרגשו או השתחוו אה, 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 לקורבן שהוא עשה, אז mm-hmm. היה קצף, אבל כך או אחרת, החורבן על מואב לא הגיע באותו זמן. וכנראה שכאן בעצם ישעיהו בא ואומר, הגיע הזמן. לסגור את החשבון עם חשבון, כן? לסגור את החשבון עם אה, אה, מואב, ומי שיעשה את זה בעצם יהיה אשור. הם אה, יסגרו את החשבון. אז הוא מצטט את אותה נבואה עתיקה, שנאמרה כנראה אחרי ימי אחאב, בתקופת מישה, אה, וכאמור, אותם ערים מוזגרים במצוות מישה, אה, אותם ערים הם אלה שייפלו, ולכן גם הבכי, כמו ש... אלישע הנביא ניבא לעשות משהו חריף, mm-hmm. אז גם פה יש איזשהו קצת לג, קצת לג, אה, כאילו קצת אה, כביכול נהנים לראות אותם בוכים, כי יש פה איזו מידה כנגד מידה למעשה החריף מאוד שהם עשו, ובא ישעיהו הנביא ואומר, עכשיו יגיע סוף סוף היישום של אותה נבואה, שנדחתה באותו זמן בגלל הקצף הגדול שהיה על ישראל. Uh, בעקבות מעשיו של uh, מלך מואב. בתוך כל הנבואות uh, הללו
0: דיברנו על אימפריות, אז הנה גם uh, מצרים מופיעה פה כאימפריה גדולה. Mm, נכון,
1: אז בפרק י"ט יש כאן באמת את uh, מסע מצרים, uh, אבל פה יש משהו מרתק. מעבר לזה שכמו uh, שאר הנבואות, בעצם מדובר פה על uh, פגיעה במצרים, ודגש מאוד גדול, ו... Uh, במידה מסוימת לא מפתיע, זה מאוד מתבקש, ביאור, כן? בקנה הסוף של היאור ובכל היבשה שסביב היאור, כן? זה בעצם העוצמה של מצרים. פגיעה כלכלית. בדיוק, הסמל של מצרים. אבל מה שמרתק ביחס למצרים זה דווקא הסוף. כי אחרי תיאור החורבן של מצרים, פתאום יש פה איזשהו תיאור של חזרה ותשובה. שהמצרים בעצם צועקים אל השם, והופכים להיות עבדי השם. כן, כאן סוף פרק י"ט. ונודע ה' למצרים, ויעדו מצרים את ה' ביום ההוא, ועבדו זבח ומנחה, ונדרו נדר לה' ושלמו. ואז עוד פעם פתאום מתואר הנגף על מצרים, אבל אז ביום ההוא תהיה מסילה למצרים אשורה, ובא אשור במצרים, ומצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור. ביום ההוא יהיה ישראל. שלישייה למצרים ולאשור, ברכה בקרב הארץ, אשר ברכו אדוני צבאות לאמור, ברוך עמי מצרים! ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל. מה זה הפסוקים האלו? אז מעבר לזה שיש פה משהו מעין מחזון ישעיהו, זאת אומרת שפתאום אנחנו למדים שהחורבן של העמים הוא לא העלמתם בלבד, אלא גם... חלק מהאופן שבו בסוף אה, הם אה, ישובו לעבוד את השם, כי אה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כי מציון תצא תורה. אז זו נקודה אחת שהיא נורא מעניינת. זאת אומרת, בתוך אה, אה, אותן אה, נבואות אה, של חורבן, יש כאן גם, אה, לא נחמה, אבל יש כאן אה, אמירה שבסוף העונש הוא לא המטרה היחידה, אלא גם להביא את הגויים לעבוד את השם. באופן ספציפי, אה, מה שמיוחד כאן, זה שהנביא כאילו בא ואומר שיהיה לקדוש ברוך הוא כמה עמים, זה <אז> משהו שנשמע לנו לא סביר, נכון? <אז> ביום ההוא יהיה ישראל, שלישייה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ, כאילו יהיו שלוש עמים אה, אה, לעם, אה, לקדוש ברוך הוא, גם אשור, גם, גם ישראל, ישראל. וגם אה, אה, מצרים, אה, והקדוש ברוך הוא יקרא למצרים, ברוך עמי מצרים ומעשה יד אשור ונחלתי ישראל. וזה כמובן פסוקים מאוד מאוד מפתיעים ומאוד ייחודיים. אנחנו מוצאים הרבה מאוד נבואות, לא רק ישעיהו פרק ב', על, על, על הגויים שיחזרו לעבוד את ישראל, את הקדוש ברוך הוא, אבל לקרוא, אבל ממש כביכול בדרגה של עם ישראל, mm-hmm. אפילו לא מתואר פה שהם יתגיירו, כן? כאילו הם יהיו מצרים, הם לא יהפכו להיות ישראל, אבל הם יקראו עמי. אז יש פרשנים שבאמת אמרו, צריך להסביר את זה אחרת, ברוך עמי ישראל. שבחר, אומר ככה רש"י, שבחרתי לי לעם בהיותם במצרים. אה, אבל אה, על פניו, על פי הפשט, באמת אה, 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 הכוונה למצרים. עכשיו, ברור שאי אפשר לקחת את הנבואה הזאת וממנה לגזור על איזשהו עיבוד הייחודיות של עם ישראל, מה גם שגם זה מסתיים פה בנחלתי ישראל, כן? הנחלה בסופו של דבר היא של, אה, 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 ישראל. אבל כן, יש פה איזושהי אמירה מאוד מאוד מעניינת שלעתיד לבוא גם מצרים, גם אשור, יעבדו את הקדוש ברוך הוא, והנביא כאן ישעיהו בוחר לתאר את זה אפילו בצורה יותר חדה או יותר מחודשת מאותה נבואה בפרק ב', שבה כולם עולים לירושלים, פה מצרים ואשור. במקביל לישראל עובדים את הקדוש ברוך הוא, eh, והדבר הזה צריך מחשבה מה זה בדיוק אומר על איך ייראה העתיד לבוא, eh, האם כל העמים יתגיירו, eh, או כפי שמשמע מכאן, דווקא eh, לא, אלא כולם יעבדו את השם. כמובן, ישראל זה הנחלה, אבל eh, זה באופן אחר קצת ממה שאנחנו eh, eh, מכירים eh, מישעיהו פרק ב', והדבר הזה עוד דורש eh, עיון
0: ומחשבה.
1: הרב דוקטור
0: יוסף מרקוס, מרצה לתנ"ך ותורה שבעל פה ומרכז ימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג, תודה רבה לך.
1: תודה רבה ידידיה, <תודה רבה>, לאיתו.
0: אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה, ניתן לשמוע את התוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של <תודה רבה> תאגיד <תודה> השידור <תודה> <תודה> הישראלי.